0: Em Cartaz com Rafael Braz. Em Cartaz com Rafael Braz ao vivo aqui no nosso cotidiano. Boa tarde Rafael Braz.
1: Boa tarde Fábio Botacin. É, tudo bem?
0: Tudo bom. Bem-vindo <risos> bem ao nosso cotidiano. Que hoje está essa
1: formalidade pelo sobrenome aí também. Vamos
0: aproveitar que rima, né? Braz em Cartaz <risos> já fica até né fluido.
1: Mas eu estava pensando aqui, eu até me sentindo mal, você falou que a gente vai voltar com as dicas do, do Braz, e as dicas hoje não são das melhores, Fábio, eu fiquei meio... Por quê? Mas a famosa dica, para não assistir também é dica, né? Para dizer o que é melhor passar um pouco longe. <risos> a primeira delas é Awake, um filme que estreou na Netflix é, nesta quarta, se não me engano, acho que foi ontem mesmo que estreou hum. na Netflix, eu assisti ele hoje mais cedo um pouco, não, não via antes nada do tipo. Porque é mais um daqueles casos de um filme muito ruim, que provavelmente não seria visto por ninguém, mas como está na Netflix, eles ficam os mais vistos da plataforma, numa velocidade muito rápida. E enfim, o é um filme, é um suspense, meio, meio terror, meio sobrevivência, assim, no. É um filme que. Ele tinha, tinha boas intenções, Ele parece parece em alguns momentos o Intermitências da Morte, o livro do Saramago, parece, em alguns momentos os filmes do Shyamalan também, só que ele é muito mal executado. Na história do filme, após um, um evento global, tipo, um, que desligou, estragou todos os, os eletrônicos e os carros e tudo que usa qualquer coisa de eletrônico, é, as pessoas pararam de dormir, ninguém consegue dormir mais. E essa privação do sono deixa as pessoas Todas muito doidas é, Cometendo umas atitudes estranhas Querendo matar todo mundo Todo mundo se matando, a coisa meio pós-apocalíptica E nesse Nesse cenário Uma mãe, era uma personagem protagonista No filme, a filha dela é a única pessoa Que dorme Então, e tem explicações um pouco estranhas né Por exemplo, a menina é a única pessoa Que dorme, qual que é a solução Que a, que a igreja encontra lá? Bom, matar a menina não faz sentido sabe e, é. e aí começa a fugir foge da igreja aí começa a, também tem que procurar pesquisa para ver o que por que, que ela não dorme por que, que ela por que, que ela dorme quer dizer por que, que vamos é, vamos estudá-la o que vai ser feito com essa menina a tempo da antes antes que a mãe e o irmão delas dela surtem também porque a privação do sono é uma coisa realmente complicada e eu falo isso que inclusive, eu acho que os roteiristas estavam privados de sono quando escreveram, porque é muito ruim. O texto do filme é, é constrangedor, os diálogos são alguns dos piores diálogos que eu vi recentemente no, em algum filme ou uma série. É tudo muito ruim, tudo muito um cinema de... Quase um cinema trash, um cinema que ninguém realmente assistiria, se, se não fosse pelo alcance da, da Netflix. O que é bom para os produtores, para os realizadores do filme, o cara ah, deve estar tá feliz da vida, que o filme dele é o mais visto do, da plataforma, da plataforma como a Netflix. Mas ao mesmo tempo é. Não, não
0: não sei se isso... né?
1: É, eu não sei se é um grande. um grande. É uma boa biografia para ele, não, para o diretor do filme, que é o Mark Russell, é um diretor americano. Enfim, eu recomendo que não assistam. Eu realmente. É, me incomodou muito o filme eu não as soluções são todas muito ruins e eles jogam na, na, nessa conta né do, do... ah não é privação de sono privação de sono privação de sono privação de sono de... para justificar tudo o que acontece no filme tudo essas coisas tem as coisas muito ruins umas escolhas umas decisões do texto que são que são bem bem complicadas mas está aí vá por conta e risco e, e é engraçado que esse filme é o diretor do filme assim, o Mark Haas, ele fez um filme interessante, que tá na Netflix também, então lembrar o nome aqui, é Coda Chrome eu não sei o nome do filme em português, é Coda Chrome em inglês, se é, você procurar Coda Chrome com K, K-O-D-A, Chrome, né? igual Chrome, Google Chrome, ele aparece no, no, na Netflix, e é um filme bom, é um bom filme, então até tinha um pouco de, de esperança quanto ao Wake, mas é um filme que sofre muito com o roteiro, o roteiro do filme é muito ruim. Tá.
0: O Franz, nosso ouvinte, já mandou aqui, ó, muito ruim mesmo, vi ontem, bobeira... <risos> Então é aquela dica de pular, né? É dica para pular mesmo. <risos> Não pois vai. é,
1: como o, o Franz deve ter ido no embalo, acredito. Né? Você abre lá, você, abre, você entra lá no Netflix, abre o seu aplicativo e de repente tem um filme lá, o Wake, um trailer e tal, e você fala, pô, legal, parece interessante esse filme. E está me indicando, né? Deve ser, deve ser no mínimo interessante, mas a gente cai nesse equívoco algumas vezes, tem coisa muito melhor para ser vista na Netflix.
0: Boa. Então tá, tá aí a informação de Rafael sobre A que é isso, né? A dos...
1: Outro filme é um filme que tá. Ele tá aquela coisa, ele tá nos cinemas aqui no Espírito Santo. E deve chegar ao Brasil junto com o HBO Max no final do mês, agora em junho, dia 29 de junho, né, se eu não me engano. Mas está todo mundo assistindo ao filme por vias ilegais, né? Não vou dar dicas, e muita gente veio me perguntar disso. Então até não falei sobre ele semana passada, resolvi falar. Sobre ele agora, que é o Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio.
0: Uhum. E o
1: Invocação do Mal ele tem uma coisa muito curiosa, né? Porque ele, uhum. desde o primeiro filme, ele se sustenta com se dizendo um filme baseado em fatos reais. Que por si só uhum. já é uma redundância, porque são fatos, são reais, né? Mas uhum. eu, eu lembro disso, porque um colega, Thiago Zanori, que trabalhou comigo no Caderno 2 muito tempo, ele botou isso num título uma vez, um, um leitor mandou e-mail para ele descascando, era só avisar, então você é... não precisava <risos> ser tão mal educado não, mas eu lembro, eu nunca esqueci disso, e... mas é aquela coisa, é um... é uma... o próprio casal de protagonista do filme, é o Ed e a Lorraine Warren, que eram os famosos caçadores de demônio nos Estados Unidos, é... eram reconhecidos demonólogos e tudo isso, eles foram desmascarados várias vezes, em vários casos, como sendo meio picaretas, né, é, hum. casos que todo toda o fato deles, a, que só realmente aconteceu, é sustentado por eles e pelas famílias envolvidas, eles, eles eram muito especialistas naquele terror de casa mal assombrada, né, naquela, então, é, e depois as famílias, algumas famílias já falaram que eles ofereceram dinheiro para eles, para sustentar essa história, etc, então é muito complicado vender isso como caso real mas é o que eles fazem novamente eles não, os produtores, né? A, a Warner faz novamente com a invocação do Mal 3, que realmente tem início com o caso real, a história de um jovem que assassinou um, um amigo a facadas e foi encontrado todo ensanguentado e na hora do julgamento ele se declarou inocente por, porque estava possuído por um demônio e essa história realmente aconteceu nos Estados Unidos os Warren estavam um pouco envolvidos nessa história na época Uhum. E só que tudo que acontece no meio do filme é, um, é pura invenção da cabeça dos, dos produtores, do James Wan, que é o produtor da, do universo do Invocação do Mal. E é tudo a cabeça deles. Então tem, tem uns, uns Capetão tem um monte de demônio, um monte de espírito <risos> maligno, umas bruxas, esse, esse é até bem diferente. Esse Invocação do Mal ele sai um pouco da coisa da casa mal-assombrada para uhum. estudar umas outras, uns outros estilos de, de possessão, uns estilos de terror ali que é, é, oferece uma, uma narrativa diferente para o filme, ele tem até um pouco uma coisa de detetive ele no meio, uma coisa meio arquivo X em alguns momentos, e, e é engraçado que o filme ele se sustenta basicamente pelas atuações do, do Patrick Wilson e da Vera Farmiga, que são ótimos, são excelentes atores, então eles sustentam muito bem, como é de The Yellow Rain, o filme inteiro, e até comprando um pouco a ideia, essa ideia meio ridícula, né, de... De uma caça fantasmas e, e, e tudo isso. Para quem gosta de terror, quer tomar susto, essas coisas, o filme é eficaz. É, eu gosto muito do primeiro, eu adoro o primeiro, Invocação do Mal. O segundo eu já tenho restrições. Esse terceiro eu acho que ele, ele, se afasta mais, ele, se ele vai muito para o nicho, ele se afasta de um cinema maior, um cinema mais, mais grandioso, um cinema mais é, amplo mesmo, de fugir um pouco do nicho do terror. Ele fica muito dentro do do terror, então você sabe quando tudo vai acontecer, a música vai baixando, a coisa vai escurecendo, vai naquele momento, e no momento exato, quando a música acaba, vem um bichão e te assusta, vem um barulho, falando vem Deus. um grito.
0: Hum,
1: então Nilce é... você tem
0: esse recurso no trailer, né? Adoro os recursos Ex de trailer.
1: Exatamente, é, o trailer eu... serve para isso, inclusive, né?
0: É, então eu como faço coisas aqui ao vivo, a equipe fica desesperada, separei um trechinho do recurso auditivo do trailer. Então repara Bota no aí. recurso. Olha que legal.
1: Was still
0: okay. Quando dá esse silêncio...
1: <risos> é exatamente isso. É o silêncio que antecede diria o Rapa, né, o sedento que se antecede esporro, a calmaria que antecede a tempestade, e é exatamente isso, o filme é justamente isso, mas tem um público muito grande para isso, então não cabe a mim sim, julgar
0: sim.
1: esse tipo de filme, e isso ele faz muito bem, o diretor é o Michael Chaves, que é o diretor do A Maldição da Chorona, que não é um filme legal, dentro... é dentro desse mesmo universo, mas não é um filme legal A Maldição da Chorona, o James Wan, que é o diretor dos dois primeiros, ele tava envolvido com o novo Aquaman, na época, o Aquaman 2, ele é o diretor do primeiro Aquaman, então ele não pôde participar do filme. Ele assina como produtor, mas não não dirige. Mas para quem gosta do filme, do estilo, é muito bom. Só não comprem, por favor, a ideia de ser uma história real. Não é uma história real. a história real é quando é como o filme começa e, e a, a explicaçãozinha no final do filme. Isso, o que aconteceu com o rapaz, né? Com o rapaz do, do caso. Todo o recheio. É um biscoito recheado, né? Os dois biscoitos podem até ser de verdade. O recheio ali esquece, porque é é tudo ficção, é tudo história de fantasmas mesmo, que não tem nenhuma, nenhuma sustentação real. E é pura picaretagem mesmo para atrair espectador.
0: Mas quem assiste ali de peito aberto fica com um receio, Braz. Tem isso também. O Giovanni falou aqui, isso. ó, Invocação do Mal, dispenso pela terceira vez. Não sei se de medo ou pela qualidade, mas ele dispensa.
1: O, Giovani, o primeiro é muito legal se você quiser ver, se você gostar, ver um filme bom de terror o primeiro é muito legal eu realmente gosto bastante do primeiro filme o segundo já nem tanto, mas o primeiro é muito bom acho que vale a pena sim e o 3, é, acho que já é engraçado é uma série que começou muito ampla o primeiro filme fez sucesso fora da bolha do terror e foi se fechando né? Eles foram o filme foi, e agora está exclusivamente tá, tá rezando para os já convertidos ali. mas é, é aí para quem gosta do filme Invocação do Mal 3 Está nos cinemas e também deve chegar ao final do mês no, no HBO Max aqui no, no estado, no uhum. Brasil, né?
0: Tem um ouvinte aqui, ele falando da última dica do filme Carnaval. Ele mandou assim, ó, Brás, assiste Carnaval. De tão fraco, achei bom.
1: É exatamente isso, eu falei isso. O Adalberto, nosso <risos> produtor, também viu esses dias. Nossa, o Brás, me perdoe, não, gente, assiste É para assistir mesmo. E ele, é, ele é ele é intencionalmente, né, o estilo do filme mesmo é feito para isso, é um filme que não tem grandes pretensões, é um filme simples, então é feito para isso, pra dar umas risadinhas e tá bom
0: nessas redes sociais da vida, ontem eu vi uma nota de repúdio a esse filme carnaval, pessoal da Bahia falando assim <risos> ninguém fala meu rei em Salvador <risos> E tá lá no filme, então fica já aí a explicação eu pro pessoal. Eu não lembro agora os personagens que falam
1: meu rei, mas tem, tem alguns baianos lá no filme, alguns, algumas pessoas né, não sei.
0: Tá aí, mas é, é pra gente comentar mesmo. Braz, nosso tempo se esgota, muito obrigado por hoje, hein.
1: Obrigado a você, Fábio, obrigado ouvintes, lembrando a galera que amanhã estreia a segunda parte de Lupin, Lupin, na Netflix, é sério eu sei, mas só pra deixar essa dica aí pra galera não esquecer.
0: Ótimo, tá valendo. Obrigado, Braz.
1: Valeu.